0: Woher kennen wir uns? Ein Podcast mit mir, Lukas Heinser. Seit Jahren sammeln wir Kontakte auf Social Media. Zum Teil von Menschen, die wir schon lange im echten Leben kennen. Zum Teil, weil man sich bei Projekten oder in anderen Zusammenhängen kennengelernt hat und das Folgen oder Anfreunden den Austausch von Visitenkarten ersetzt hat. Manchmal sind es auch Wildfremde, die man erst im Laufe der folgenden Interaktionen kennenlernt. In diesem Podcast unterhalte ich mich mit diesen... FreundInnen, um herauszufinden, wie gut wir uns eigentlich kennen, was sie beruflich machen und welche Rolle soziale Medien in ihrem Leben spielen. Meine Gästin heute ist Selma Soronjic. Selma wurde in Hamburg geboren, sie studiert Ethnologie und arbeitete für mehrere Social Media Angebote. Sie hat Textbeiträge über ihre Rolle als norddeutsche Bosnierin veröffentlicht und ist regelmäßig im Podcast Fernsehen für alle zu hören. Wir folgen uns gegenseitig auf Instagram und Twitter. Herzlich willkommen, Selma.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Woher kennen wir uns?
1: Wir kennen uns von Twitter und zwar seit 2021. Da habe ich nämlich in einem Moment des ultimativen Größenwahns getwittert, dass ich gerne irgendwann die Nachfolge von Peter Urban antreten würde. Und äh, dann bin ich in einem zweiten Tweet aber zurückgerudert und habe ein, ja, ein bisschen kleinere Brötchen gebacken und gesagt, dass ich mich auch mit einem Praktikum zufrieden geben würde. Und dann hat dich jemand erwähnt und gefragt, ob man da nicht was machen könnte. Und dann hast du äh, geantwortet und irgendwie haben wir uns dann geschrieben. Und äh, so hat sich das entwickelt, dass wir uns jetzt folgen. Und ich wirklich sehr, sehr gerne deine Tweets und deine Arbeit verfolge.
0: Oh, vielen Dank. Ähm, ich lese es auch sehr gerne, was du postest. Wobei ich ehrlich gesagt auf Twitter sehr wenig unterwegs bin, nur noch. Aber das heißt, dein Fernziel ist es, irgendwann mal in der KommentatorInnenkabine beim Eurovision Song Contest zu sitzen.
1: Ja, also vielleicht nicht unbedingt das, aber schon etwas, äh, was mit dem Eurovision Song Contest zu tun hat, zu machen, weil ich das wirklich sehr, sehr gerne mag.
0: Das finde ich natürlich schon aus eigenen biografischen Gründen interessant. Ähm, woher kommt deine ESC-Faszination
1: also ich bin da irgendwann mal reingerutscht, da war ich noch sehr, sehr jung, also ich glaube der erste ESC, an den ich mich erinnern kann, ist der im Jahr 2003. Da war ich sieben und ich weiß, ich habe das mit meiner Mama geguckt und äh, ich, ich weiß nicht, ich fand das so toll, dass da so viele verschiedene Länder angetreten sind, alles so bunt war, tolle Lieder dabei waren, dass ich dann einfach dran geblieben bin. Und bis heute habe ich keinen einzigen ESC verpasst. Ich habe sogar in diesem Jahr ein Konzert sausen lassen, nur um den Eurovision Song Contest gucken zu können.
0: Guck mal, 2003? Oh Gott, da kann ich dir noch nicht mal aus dem Stand sagen, wer da gewonnen hat. Die Türkei. Natürlich. That I can. Ja, okay. Was fasziniert dich daran besonders? Weil es gibt ja unterschiedliche Fangruppen. Es gibt ja die Menschen, die sagen, sie mögen das Campe daran, also dass alles eine Nummer lauter, bunter, schriller ist. Mhm. Es gibt Menschen, die vor allem von der Punktevergabe fasziniert sind und ein bisschen enttäuscht sind, dass die nicht mehr vier Stunden dauert. Dann gibt es auch Leute, also heutzutage verständlich, aber vor zehn Jahren etwas rätselhaft, die sagen, die Musik ist so schön. Was ist für dich das Besondere? Was ist das Hauptausschlaggebende?
1: Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. Es ist einfach dieses dieses komische Gemeinschaftsgefühl, was man an den Tagen hat, an dem der Eurovision-Song-Contest stattfindet. Also plötzlich ist irgendwie ganz Europa vereint und manchmal feiert man gemeinsam das, was man da sieht und hört und manchmal macht man sich auch ein bisschen darüber lustig. Es ist einfach so eine Sache, die nur wir verstehen und das finde ich wirklich, das finde ich richtig cool daran. Ähm, ich finde es auch super, dass, dass da jeder sein kann, wie er möchte. Also dass irgendwie jeder mit eingeschlossen wird. Und ähm, das ist einfach das, was für mich den ESC ausmacht.
0: Meine schon oft verbreitete These ist ja, dass der Eurovision Song Contest vielleicht gemeinsam mit dem UEFA Cup mehr für die europäische Einheit getan hat als die EU. Ja. Würdest du zustimmen?
1: Ja, 100 Prozent, ja.
0: <lacht> Warst du schon mal bei einem ESC vor Ort?
1: Nein, leider nicht. Also das ist tatsächlich ähm, auf meiner To-Do-List oder auf meiner Bucket-List. Aber bisher hatte ich leider noch nicht die Gelegenheit dazu. Aber ähm, ich peile an, im nächsten Jahr dann auch dabei zu sein.
0: Okay, dann treffen wir uns auf einen Kaffee. Genau. <lacht> <lacht> ähm, wie sehr bestimmt das dein Leben? Also äh, äh, guckst du dir das in der Woche an, unvorbereitet, so wie die meisten FernsehzuschauerInnen einfach abends schon mal die Halbfinals anmachen und dann überrascht sein? Oder hörst du schon mal die Playlisten vorher? Guckst du die Vorentscheide in den einzelnen Ländern, was ja auch viele Menschen machen?
1: Also ich nehme mir immer vor, mich nicht so krass darauf vorzubereiten und mich überraschen zu lassen. Aber letztendlich schaffe ich das nicht und gucke mir dann irgendwie alles an, was es dazu gibt ähm, im Vorfeld. Und manchmal bin ich super begeistert und manchmal denke ich mir so, oh Gott, was ist da schon wieder passiert? Warum hat man denn dieses Lied hingeschickt? Ähm, aber ja, ich, ich glaube, ich bereite mich schon ein bisschen mehr vor als, als manch anderer.
0: Wie fandst du denn diesen Jahrgang
1: jetzt? Also da waren ein paar richtig gute Lieder dabei. Es war natürlich wieder so ein, ja, es war einfach ein klassischer ESC. Also da war natürlich wieder was Trashiges dabei, aber es waren auch Lieder dabei, die man, glaube ich, in Jahren noch hören wird. Und es gibt ja auch wieder Lieder, die zum Beispiel jetzt bei TikTok extrem viral gehen. Ja, ähm, ja also das ist, äh, glaube ich, in jedem Jahr einfach so eine super bunte Mischung.
0: Kannst du mir das erklären, das mit TikTok und diesem armenischen Song, weil also ich bin überhaupt nicht auf TikTok, ich sage einfach, ich bin zu alt und mein Kind ist zu jung dafür. <lacht> Kannst du mir das irgendwie erklären? Hast du das mitbekommen? Bist du auf TikTok?
1: Ja, ich bin auf TikTok, aber ich bin da tatsächlich nur stille Beobachterin. Also ich scroll mich da abends immer durch die Gegend. Und ähm, ja, seit ein paar Wochen trendet der armenische Beitrag in einer etwas abgewandelten Version. Also es gibt so ein, das ist so ein TikTok-Ding, da werden Lieder manchmal langsamer abgespielt oder schneller abgespielt. Und in dem Fall wird das Lied schneller abgespielt und wurde dann zu einem Sound gemacht. Und dieser Sound wird jetzt sehr, sehr oft benutzt für irgendwelche Videos. Und ähm. Ich weiß gar nicht, wie viele Streams das Lied jetzt mittlerweile bei Spotify hat, aber es ist schon sehr durch die Decke gegangen, obwohl es beim ESC schon ein bisschen unterm Radar auch ähm, sich bewegt hat.
0: Ich glaube, es ist jetzt, wenn ich richtig informiert bin, der meistgestreamte Song dieses Jahrgangs und ist auf Platz 20 ja. gelandet. Ja. es war ja auch Rockefeller Street von Ghettarjani aus Estland aus dem Jahr 2011 vor ich glaube drei, vier Jahren oder sowas auch schon mal so ein riesen TikTok-Hit das glaube ich noch merkwürdiger war, weil der zeitliche Abstand halt so groß war und ich mhm. glaube wirklich niemand von diesen jungen Menschen die es da benutzt haben, irgendeine Verbindung zum ESC gezogen <lacht> hat und ich schaue dann da immer ganz fasziniert drauf und sage aha, okay, interessant ähm, <lacht> ja, kann sich jemand anders drum kümmern <lacht>
1: Ja, aber ich finde das auch faszinierend, diese Dynamik, die auf TikTok herrscht mit Liedern. Da werden wirklich Lieder ausgegraben, die ich weiß nicht wie alt sind und plötzlich sind die auf Platz 1 der Charts. Also das geht so schnell und das ist für mich so eine der faszinierenden Sachen an TikTok.
0: Es ist ja auch so, das sind ja glaube ich 15 Sekunden und bei Instagram in den Stories kannst du ja auch so 15 Sekunden, dass Songs wirklich so produziert und komponiert werden, dass du hm. so 15 Sekunden Hook hast, damit das passt. Ja, Und das Lustige ist aber, wenn ich so Songs poste, die teilweise dann auch 30 Jahre alt sind oder sowas, und feststelle, dass aber da auch schon diese 15 Sekunden Hook ziemlich gut äh, abgegriffen sind.
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, einfach Weitsicht. <lacht> Man hat wahrscheinlich <lacht> damals schon geahnt, dass so etwas wie TikTok existieren wird. Nee, aber das finde ich auch faszinierend. Aber ich finde es genauso faszinierend, dass jetzt tatsächlich, wie du schon gesagt hast, Lieder echt darauf ausgelegt werden, dass sie auf TikTok funktionieren, weil es einfach eine riesige Plattform ist für Künstlerinnen und Künstler, ihre Songs zu promoten. Und in ganz, ganz vielen Fällen klappt das ja auch sehr gut.
0: Ein anderes Phänomen, um alte Songs ganz nach vorne zu bringen, ist ja die Platzierung bei Stranger Things. Mhm. Guckst du das? Weil ich war jetzt wahnsinnig überrascht, dass dann plötzlich Running Up That Hill von Kate Bush mhm. ja jetzt plötzlich ein Charterhit hit ist.
1: Ich habe äh, Stranger Things jetzt nicht geguckt. Ich habe tatsächlich damals nach der ersten Staffel oder nee, ich habe glaube ich die zweite noch angefangen und irgendwann wurde es mir einfach zu viel und dann habe ich aufgehört. Aber ich habe natürlich mitbekommen, dass ähm, jetzt das Lied äh, ja durch die Decke gegangen ist wieder. Aber ja, das ist dieses Phänomen ist mir auch schon sehr oft aufgefallen, vor allem bei Netflix-Serien. Ähm, dass dann zum Beispiel auf Twitter ganz viel darüber geschrieben wird und natürlich auch sehr viele TikToks gemacht werden. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, es wird einfach bewusst so platziert, dass man dann daraus so eine große Sache macht, wie es jetzt der Fall war.
0: Ich erinnere mich ja noch an die letzte Folge von Scrubs, also von der, mhm. von der normalen Scrubs-Serie, wo dann zum Schluss uh, The Book of Love uh, in der Version von Peter Gabriel zu hören war. Und ich kann mich erinnern, dass ich diese Folge quasi am Tag nach der Ausstrahlung gesehen habe. Also in den USA wurde sie ausgestrahlt. Ich habe sie am Tag danach hier gesehen. Nicht ganz legal <lacht> womöglich. Und habe diesen Song gehört und dachte erstmal, ich kannte ihn nicht und dachte, wow, was ist das für ein grandioses Lied. Und dann wollte ich mhm. den Song herunterladen. Und es war nicht möglich, diesen Song legal zu kaufen in diesem Moment. ich habe dann tatsächlich einen Blog-Eintrag darüber geschrieben, wie frustrierend es ist, irgendwie Songs zu hören und toll zu finden und sie dann nicht legal kaufen zu können, weil Streaming war im Jahr 2009 noch nicht so weit. Ja. Und das finde ich jetzt doch faszinierend, dass das Gegenteil der Fall ist, dass sozusagen das alles eine riesige, ineinander verzahnte Marketingstrategie ist, um so Sachen zu pushen.
1: Definitiv. Ich kann mich auch noch sehr gut an die Zeit erinnern, als man den Zugang zur Musik noch nicht so vereinfacht bekommen hat und man da auf verschiedene ja illegale Wege zurückgreifen musste, das zu tun. Das ist schon sehr, sehr interessant, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat.
0: Ich hatte ja Erik Pfeil, den Musikjournalisten und Musiker und Bestsellerautoren hier zu Gast. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass diese ständige Verfügbarkeit auch so ein bisschen den Reiz nehmen kann. Also nehmen wir nochmal das äh, Book of Love Beispiel. Ich habe dann irgendwie es halt geschafft, eine auch nicht ganz legale Version dieses äh, Songs <lacht> zu bekommen. Es ist, es ist mehr als zehn Jahre her. Und ich habe das hinterher noch auf CD gekauft. Also ich glaube, ich bin da rechtlich jetzt auf der sicheren ja. Seite. Aber dass wir beide so Geschichten hatten, wo es darum ging, irgendwelche Kulturgüter, also meistens Musik, aber auch irgendwelche Filme oder sowas, auf sehr umständlichem Wege, halblegal, in so mittelguter Qualität irgendwie Puh. besorgt zu haben, um sie dann mal doch zu haben und dass diese ständige Verfügbarkeit von Kulturgütern auch viel von dem Reiz wegnehmen kann. Wie siehst du das? Weil du bist ja, glaube ich, so alt, du kannst wahrscheinlich auf iTunes schon zugreifen, wenn du wolltest, oder? Ja, somit. Ja, ja, aber ja.
1: glaube ich auch, na, ich glaube ein bisschen später war es bei mir tatsächlich der Fall. Ich glaube eher mit 16 oder 17, also ich war da noch nicht ganz drin. Wir haben damals in der Schule, also in der 11. Klasse, als es dann in der Oberstufe losging von der Schule iPads bekommen. Und dann habe ich erst so ein bisschen äh, ja, Fuß gefasst in, in, dieser, in dieser Sache. Ich weiß nicht, also klar war es damals extrem lästig, wenn man dann über sehr viele Umwege zu Film und Serien und Musik gekommen ist. Aber ich bin tatsächlich heute umso dankbarer dafür, dass es mir möglich ist, jederzeit meine Lieblingsserie oder meinen Lieblingsfilm oder einfach meine Lieblingsmusik zu streamen.
0: Aber... Hast du nicht auch das Gefühl, dass man zum Beispiel Musik, also gerade neue Musik, dadurch weniger hört? Also es kommt ein neues Album raus, ich höre mir das an, denke, das ist schön und dann höre ich das nächste neue Album, denke, das ist auch okay. Und dann höre ich vielleicht drei Wochen später nochmal ins erste wieder rein. Aber das, was ich früher hatte, erstmal mit dem Fahrrad zum Plattenladen fahren, das Taschengeld abgeben, die eine CD mitnehmen, die CD dann wochenlang im Discman haben und in so kleinen Mäppchen hatte ich dann immer so eine Auswahl von CDs für unterwegs mit dabei und das dann über Wochen gehört. Da baut man ja eine andere Verbindung auf. Wie bist du da altersmäßig in dieser Kategorie drin? Hast du CDs noch besessen?
1: CDs hatte ich damals, ja. Heute bin ich eher bei Platten. Also ich kaufe mir sehr viele dann Schallplatten. Ja. Ich versuche natürlich auch in Plattenläden zu gehen und auf klassischem Wege sie mir zu beschaffen, aber manchmal gibt's die einfach nicht, also die Platten, die ich gerne hören möchte, und dann muss ich auch mal auf den Onlinehandel zugreifen. Aber ich find's natürlich auch cooler, wenn man dann was physisches auch hat, wenn man das in der Hand hat und wenn man dann die Platte in den Plattenspieler legt und sich dann ja, auf die Art und Weise die Musik anhören kann, aber ich finde es auch gut, wenn ich mir das einfach ja, auf Spotify oder wo auch immer runterladen kann und das dann hören kann, aber ich glaube, das hat jetzt an meinem Hörverhalten nicht viel geändert. Ich höre mir tatsächlich auch so Online-Alben hundertmal an, wenn sie mir gefallen. Ähm, ich sehe da jetzt bei mir persönlich nicht so, nicht so eine Riesenveränderung.
0: Ah, okay. Was für Musik hörst du so? Weil darüber haben wir, glaube ich, noch nie äh, irgendwie, das habe ich von dir online nicht so mitbekommen.
1: <lacht> ich höre tatsächlich alles. Also ich war schon in der Schule diejenige, die immer so ein bisschen dafür belächelt wurde. Ähm, ich habe immer gesagt, ich höre einfach das, was mir gefällt. Und ich bin in einem multikulturellen Umfeld aufgewachsen, so dass ich sehr früh auch Bezug zur türkischen Musik hatte, zur persischen Musik, zur russischen Musik. Durch meine Wurzeln natürlich auch sehr viel zur bosnischen Musik und allgemein der Musik aus Ex-Jugoslawien und dann natürlich auch, was es im Englischsprachigen so gibt. Also wie gesagt, ich, ich lege mich da nicht auf ein Genre fest, sondern sage einfach, ich höre das, was mir gefällt.
0: Und das war bei dir schon vor dem Erstkontakt mit dem Song Contest so oder danach? Weil ich versuche gerade so hier herauszuarbeiten, was es da möglicherweise für Zusammenhänge geben könnte, ja. biografische.
1: Also dadurch, dass ich glaube, ich, ja, ich habe ja mit sieben angefangen, ähm, den ESC zu schauen. Also na, es liegt schon nahe, dass das auch ein bisschen meinen Musikgeschmack geprägt hat, weil ja beim ESC auch diese Mischung an Genres immer zusammenkommt. Ähm, deswegen würde ich das auf keinen Fall ausschließen.
0: Hast du einen ESC-Lieblingssong, so aus der Gesamthistorie?
1: Boah, ich habe sehr viele, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich könnte mich da, glaube ich, nicht auf ein Lied festlegen. Ich habe auch so eine riesige ESC-Playlist erstellt für mich. Also vor allem so für die Einstimmung auf den Eurovision Song Contest. Wenn Ich, ich muss mal überlegen. Also ich bin natürlich auch immer so ein bisschen ja, befangen, wenn es so um bosnische Beiträge geht. <lacht> Ja, in der Vergangenheit nicht allzu erfolgreich waren zum Teil, aber ich glaube, mein Lieblingsbeitrag aus dem Land ist Leila von Hari Matahari, der damals den dritten Platz geholt hat. Ich war sehr, sehr sauer, dass da nicht der erste rausgesprungen ist, aber gut, man kann es nicht ändern. Aber wenn ich jetzt so an andere Lieder denke vom ESC, ist glaube ich mein Number One. Der griechische Beitrag damals, das war auch so einer der ersten Beiträge, ja. die ich gehört habe. Und der ist natürlich auch im Ohr geblieben. Ich mag einfach diese Art von Musik. Ist ja auch, um,
0: sagen wir mal, relativ nah dran an Setup Arena dann, ne? so, ja, was die genau. Richtung angeht. So genau. Ethnopop.
1: Ja, genau. Also Ethnopop finde ich natürlich super. Was gab es noch? Also Wild Dance ist es natürlich auch ein Klassiker. Du
0: bist schon sehr geprägt von der Epoche, ne?
1: Ich bin, ja... Ja, hat mich, hat mich auch im persönlichen sehr geprägt und diese Musik, ich weiß nicht, ich finde es einfach super, aber natürlich auch so Klassiker wie Waterloo und ja äh, Diva, hm. Hold Me Now oder ja. um, Save Your Kisses, also ja, ich weiß nicht, ich könnte mich da aber nicht auf einen Titel festlegen.
0: Okay. Du hast es gerade schon angesprochen, du bist Kind bosnischer Geflüchteter, ist das richtig? Das und in, ist richtig. In Hamburg ja. geboren. Genau. Der Krieg war da, also die schlimmste Phase des Krieges war schon vorbei. War der? Ich, ehrlich gesagt, du merkst schon, ich habe sehr wenig Ahnung vom Jugoslawienkrieg. krieg <lacht> ähm, Wie war das? Erinnerst du dich an irgendwelche Erzählungen vom Krieg? Erinnerst du dich an den Krieg, also die Zeit?
1: Mhm. Also an den Krieg an sich nicht. Ich bin ja 95 geboren im Juni und ähm, da war der Krieg ja schon ja am Abklingen, aber es gab dann ja knapp einen Monat später noch den Genozid in Srebrenica, also ähm, das war tatsächlich noch äh, ja was ganz, ganz Schlimmes, was da passiert ist, aber ich kann mich ja nicht daran erinnern an den Krieg, aber ich ich habe ja Erzählungen von meinen Eltern und von anderen Familienmitgliedern, die dann auch mittendrin waren
0: mhm.
1: ähm, und die dann auch flüchten mussten, weil sie einfach um ihr Leben gefürchtet haben.
0: Und also ich meine, sicher prägt sowas, also ich meine, ich bin noch geprägt von den Erzählungen meiner Großeltern und das ist nur wirklich oh, 40 Jahre vor meiner Geburt gewesen. Mhm. Ähm, was für Auswirkungen hat das auf dich, auf dein Leben heute?
1: Also, ich glaube, ich, ich sehe ganz viele Dinge nicht als selbstverständlich an. Ich würde auch sagen, dass ich Menschen mit einer größeren Empathie begegne, als es vielleicht andere tun. Also insbesondere jetzt auch bezogen auf verschiedene Krisen, die wir in den letzten Jahren hatten, verschiedene Kriege und sehr nee. viele Geflüchtete, die nach Deutschland gekommen sind. Ich glaube, man hat einfach ein anderes Verständnis dafür und sagt nicht, ja gut, der Krieg, der ist einfach weit weg, was ja ganz viele sagen, so ja, das hat uns eigentlich nichts anzugehen, das ist nicht unser Problem, das sehe ich halt absolut nicht so. Ich hätte mir damals auch für meine Eltern gewünscht und für ganz viele andere, dass die hier einfach ja anders ähm, anders behandelt worden wären, als sie es dann auch, ja. Wurden, ähm, weil man hat es ihnen von Anfang an nicht leicht gemacht, man wollte sie sofort auch wieder zurück ins Kriegsgebiet abschieben und man hat ihnen auch noch Jahre später das Leben zur Hölle gemacht. Und ähm, all das wünsche ich mir für die Menschen, die jetzt zum Beispiel nach Deutschland kommen, nicht. Und ich bin froh, dass hier allgemein eine andere, ja, eine andere, eine andere Kultur herrscht, eine andere Willk Willkommenskultur. Mhm. Aber ich habe auch ganz viele Sachen in der Kindheit erlebt, zum Beispiel mit der Ausländerbehörde. Äh, die jetzt auch, manchmal merke ich die Folgen davon. Also ich weiß nicht, man hatte, man hatte ständige Angst, dass man abgeschoben wird, dass jemand von der Ausländerbehörde vor der Tür steht und, hm. keine Ahnung, einen mitnimmt oder so. Und wenn, heute, wenn es heute klingelt, dann zucke ich manchmal immer noch zusammen. Boah. Genau, und das, das prägt einen. Und man sieht ganz viele Sachen anders. Ich hatte zum Beispiel ganz lange ein Problem damit, Deutschland als meine Heimat anzuerkennen. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, aber ich hatte seit Tag 1 das Gefühl, dass dieses Land mich nicht will. Und ja. das brennt sich ein. Und ich habe wirklich sehr, sehr lange damit gekämpft und habe auch lange überlegt, ob ich überhaupt die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen soll, als ich dann endlich das Recht darauf hatte, sie zu erlangen. Weil ich gesagt habe, warum eigentlich? Dieses Land will dich nicht. Das Land wollte dich von Tag eins seit deiner Geburt loswerden. Warum solltest du dich jetzt offiziell auch zur Deutschen machen? Und das hat lange gedauert. Es war echt so ein innerlicher Kampf, ähm, den ich dann aber gewinnen konnte. Und mittlerweile ist Deutschland einfach meine Heimat. So, es gibt keinen Grund, warum es nicht meine Heimat sein sollte. Ich habe hier alles. Und dieses Land mhm. hat mir so viele Möglichkeiten gegeben. Ähm, ja, also das ist jetzt mittlerweile kein Problem mehr. Aber das war schon sehr lange etwas, was mich beschäftigt hat.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe gerade schon meine eigene relative Ahnungslosigkeit zum äh, Krieg unter Beweis gestellt und lerne aber sehr viel aus deinen Social Media Feeds, weil du immer wieder zu Anlässen, es gibt ja leider genug Gedenktage, mhm. immer wieder so Posts teilst, wo ich dann noch was erfahre über diesen Krieg, den ich ja damals medial durchaus schon mitbekommen habe. Wie nimmst du den Wissensstand und das Interesse der deutschen Mehrheitsgesellschaft wahr, was diesen Krieg angeht?
1: Also ich kann natürlich immer nur darüber sprechen, was ich in den sozialen Netzwerken sehe. und ähm ich muss sagen, es hat sich ein bisschen gebessert, also es wird mehr mit der Zeit, vielleicht liegt es auch einfach an dem Kreis, in dem ich unterwegs bin, aber früher war es zum Beispiel so, dass es wirklich niemanden interessiert hat, also wenn ich etwas gepostet habe oder wenn jemand anderes etwas gepostet hat, dann ging das einfach komplett unter. Und mittlerweile ähm, sehe ich aber auch, wenn ich einen Beitrag äh, irgendwo like, wer den auch noch geliked hat, also von meinen Freunden beispielsweise oder von anderen Bekannten, die ich habe, denke ich mir so, okay, gut, das ähm, sah vor ein paar Jahren noch anders aus. Es gibt mittlerweile sehr viele Menschen, die Wurzeln in Bosnien haben, die wirklich sehr, sehr aktiv sind, die sehr viel Aufklärungsarbeit betreiben und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich finde dass ähm, diese Arbeit dann auch tatsächlich jetzt mittlerweile immer mehr Menschen findet und dass immer mehr Menschen sich darüber informieren, was ja sehr, sehr lange nicht der Fall war. Dieser Krieg ist jetzt über 30 Jahre her und erst jetzt fängt das langsam also also ne, erst jetzt fängt das an, dass man sich darüber mhm. informiert. Und zumindest in den sozialen Netzwerken. Ich finde, im Fernsehen und allgemein in den Medien wird noch sehr, sehr wenig dazu gemacht. Ähm, es wird höchstens irgendwie in der Minute einmal gesagt, wenn zum Beispiel der Jahrestag in Srebrenica ist, aber ansonsten erfährt es sehr wenig mediale Repräsentation.
0: Ja, also ich kann mich daran erinnern, weil der wahrnehmbare Beginn für uns in Deutschland als Kind war irgendwie so Sommer 91 oder sowas. Ne? Da ging das, hm. glaube ich, so los. Und das 1991 hatte halt als Auftakt den Golfkrieg, wo die USA äh, den Irak bombardiert haben. Und ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie als Siebenjähriger bei Demos dabei war, wo wir jede Woche so Plakate hochgehalten haben, kein Blut für Öl, ohne dass okay. ich damals verstanden hätte, was das eigentlich bedeutet. Und ich kann mich erinnern, dass ich als Sieben-, Achtjähriger total verwirrt und aufgebracht war, dass wir jede Woche gegen einen Krieg im Irak auf die Straße gegangen sind aber nicht gegen einen Krieg, der näher war, nämlich ja. Jugoslawien. Ja. Und ich habe wirklich mindestens 15 Jahre gebraucht, wahrscheinlich 20, um zu verstehen, dass wir gar nicht gegen einen Krieg auf die Straße gegangen sind. Also, dass das Skandalöse jetzt nicht war, dass irgendwo ein Krieg stattfindet, sondern dass das Skandalöse für die Friedensgruppen, in denen meine Eltern da unterwegs waren, war, dass die Amerikaner für Öl den Irak bombardieren. Und ja, klar, Friedensmärsche an Ostern und sowas. Jugoslawienkrieg findet man natürlich auch nicht gut, aber mhm. ist jetzt nicht so die Motivation. Und ja. das war schon mal so die erste Prägung, die ich habe in der Erinnerung. Also, dass das irgendwie der unbedeutendere Krieg war oder der der mhm. Krieg, der, der weniger Aufmerksamkeit erregt hat in der Gesellschaft, also so sichtbar, medial war der natürlich irgendwie da. Und das andere war eine Aussage von meiner Oma, die eigentlich sehr politisch und gesellschaftlich interessiert war und die schon irgendwie nach einem Jahr oder sowas sagte, so bei ihr gingen innerlich die Rollläden runter, wenn sie im Radio hört, irgendwas ist in Jugoslawien passiert. Und das mhm. hat mich, also diese Aussage hat mich sehr geprägt, weil ich, also ich wende sie heute noch geistig so für mich an, wenn ich irgendwie über die Nachrichtenlage nachdenke, weil also ich lasse heutzutage gerne mal die Rollläden lange unten, ähm, ja. Aber ich glaube, das ist natürlich auch, ja, ziemlich stellvertretend für die, für die Haltung so der gesamten Bevölkerung gewesen. Ja. Also irgendwie, ich kann mich nicht erinnern, dass das ein Thema war über so ein merkwürdiges Gefühl. Das ist ja, als ob die Bayern gegen die Niedersachsen kämpfen oder sowas hinaus. Also auch kein Interesse an den Hintergründen dieses mhm. Krieges.
1: Ja, also das Interesse hält sich generell in Grenzen. Ich weiß noch, in der, in der Schulzeit haben wir über so viele Dinge gesprochen, im Geschichtsunterricht, im Politikunterricht. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, wann werden wir denn über den Jugoslawienkrieg sprechen? Und dann sagte mein Geschichtslehrer, das macht ihr im Politikunterricht und das haben wir einfach nie getan. Und es wird, glaube ich, heutzutage auch immer noch nicht darüber gesprochen. Es wird einfach komplett totgeschwiegen und auch ignoriert. Also wie viele Publikationen haben in letzter Zeit geschrieben, dass äh, der Krieg in der Ukraine der erste Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa ist? Ja. Äh, äh, ja. ja das <lacht> das ist,
0: wo ich wirklich so dachte, Entschuldigung. Ja. Uh, ja.
1: Das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht für jeden Hinterbliebenen, jeden Menschen, der vor diesem Krieg flüchten musste, es sind auf allen Seiten so viele Menschen gestorben und das wird einfach ignoriert. Das wird dann einfach, ja, auf die Art und Weise ähm, dann auch noch in die Welt getreten. Ich bin jedes Mal fassungslos, wenn ich das sehe, weil erstens, wie schlecht ist das recherchiert? Wie schlecht arbeitet man als Journalistin oder als Journalist, wenn man so etwas schreibt? Mhm. Und zweitens, wie ignorant kann man sein? Wie wenig kann man mit Geschichte am Hut haben, dass man dann schreibt es, dass es der erste Krieg ist seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir hatten in Zeit den größten Genozid seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Und das wird einfach alles ignoriert. Und das macht mich jedes Mal aufs Neue fassungslos.
0: Ich glaube ja eh, dass, ich bin überzeugt davon, dass Geschichte ein Hauptfach sein sollte. Ja. Mit ja. mindestens sechs Wochenstunden oder ja. sowas. Und ich stelle auch immer wieder fest, also ich sehe da so ein kleinen Konflikt. Zum einen ist natürlich die Nazizeit und der Zweite Weltkrieg gerade in Deutschland ein Thema, das man behandeln muss, das man mhm. sehr ausführlich behandeln muss, auch mit der Intention des Erinnerns und des Verhinderns für die Zukunft und sowas. Gleichzeitig, glaube ich, gehen da bei vielen SchülerInnen dann auch irgendwann wieder die Rollläden runter. Ja. Und dann hat man so viel Zweiter Weltkrieg und Nazizeit gemacht, dass also wirklich keine Zeit mehr bleibt, um irgendein anderes Thema zu behandeln und zwar weder okay. davor noch danach, so dass quasi auch, auch wenn du irgendwie jetzt heutige Diskussionen hast und irgendwelche Vergleiche und sowas, die gezogene Karte ist immer der Nazi-Vergleich, weil die meisten ja. Menschen überhaupt nichts anderes wissen aus der Geschichte. So, ja. Du könntest sagen so, ja, aber jener preußische König aus dem 18. Jahrhundert, da sind die Parallelen <lacht> viel größer. So, ja. aber, ja, ich finde es einfach sehr frustrierend, gerade weil ich Geschichte halt spannend finde und hm. auch, auch so, so Wiederholungssachen und sowas interessant finde. So, wie oft ereignen sich Dinge innerhalb der Jahrhunderte zu einem ähnlichen Zeitpunkt? So.
1: Ja, finde ich auch super faszinierend. Ich studiere ja auch Geschichte ähm, im Nebenfach, aber bald auch im Hauptfach. Und ähm, wir haben in der, in der Schule, im Geschichtsunterricht, zwar auch über den Zweiten Weltkrieg und die Nazizeit gesprochen. Das fand ich jetzt ähm, vom Umfang her auch Mehr als angemessen. Aber wir haben dann zum Beispiel auch, ich habe das Gefühl, mehrfach über die französische Revolution gesprochen, über das russische Zarenreich und irgendwie über so viele andere Dinge, wo ich mir dachte, okay, und da war jetzt nicht Platz für einen Krieg, der mitten in Europa stattgefunden hat, vor gar nicht mal allzu langer Zeit. Aber es wird ja auch ganz oft damit argumentiert, dass ähm, zum Beispiel zu der Zeit, zu der ich in der Schule war, dieser Krieg noch nicht weit genug zurücklag, lag, dass man dann sowas eher im Politikunterricht besprechen müsste. Aber da haben wir auch völlig andere Dinge gemacht und da kam es auch niemandem in den Sinn, über diesen Krieg zu sprechen.
0: Ja, ich überlege gerade, gibt es irgend so eine, so eine Grenze, wo man sagt, so ja, jetzt haben wir den x-ten Jahrestag erreicht, jetzt fällt es ins Fach Geschichte, müssen dann die Bücher neu gedruckt worden sein und dann kann man es machen. Weißt du da was? Also ist das so, so wie bei mhm. Oldies, wo man sagt, nach zehn Jahren ist es ein Oldie?
1: Ich habe irgendwo mal eine Zahl gelesen, tatsächlich vor ein paar Jahren, weil ich mich auch mit dieser Frage beschäftigt hatte. Ich meine, etwas von 30 Jahren gelesen zu haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Also alle Angaben ohne Gewehr, aber ich bin. Also wie so ein ich, Oldtimer. Ja, genau. Und vielleicht okay. wäre dann jetzt der Zeitpunkt, wo man über diesen Krieg auch im Geschichtsunterricht sprechen könnte.
0: Ja, was ich auch, sagen wir mal, faszinierend fand oder bemerkenswert. Jetzt auch zum Beginn des Ukraine-Krieges, als dann irgendwelche Menschen, die so hm, Mitte 20 waren, irgendwie in Mikrofone erklärten, dass man jetzt zum ersten Mal live zusehen könnte im Fernsehen, wie Menschen sterben. Also nicht konkret ja. die einzelnen Personen, aber halt die Gebäude beschossen werden mhm. und da schon dann Menschen sterben. Und ich dachte so, Honey, ähm, <lacht> ich weiß, du warst vielleicht drei oder vier, aber ich erinnere mich sehr gut an den 11. September 2001. Ja. Und das war für mich eine so prägende Erfahrung, dass ja. ich mich bis heute von diesem Tag nicht erholt habe, wie ich immer wieder merke, wenn er wiederkommt und wenn ähnliche mhm. Situationen sind, wo ich dann auch so dachte, also wir waren uns damals sicher, dass das das prägendste Ereignis der Nachkriegszeit sein würde. Und ich bin immer noch der Meinung, dass es in den Top 3 ist. Mhm. Ähm, wie kann das sein, dass 20 Jahre später irgendwelche Menschen noch nicht mal die Fantasie aufbringen oder irgendwie so völlig dran vorbeidenken.
1: Ich weiß nicht. Ich finde generell dieses Mindset, dieser Faszination, also ich, am Anfang des Krieges in der Ukraine wurden auf Twitter so viele Videos geteilt von Toten, dass ich mir echt dachte, Leute, was ist denn los mit euch? Also was ist denn da schiefgelaufen? Klar, ich verstehe die Intention dahinter bei einigen. Man möchte Berichterstattung betreiben, aber Manchmal hatte ich echt den Eindruck, ich weiß nicht, da geht einem einer bei ab, wenn man solche Videos postet oder wenn man so etwas sieht. Ich verstehe es nicht. Und ja, auch dieses, dieses Vergessen von zum Beispiel dem 11. September, Das war ich war sechs damals, aber das war auch für mich so ein, ich weiß nicht, unglaublich prägendes Ereignis, weil es ja wochenlang nur um dieses Thema ging. Diese kollektive Trauer, hm. das war so bedrückend. Und ähm, das war eigentlich so das Einzige, was man auch ständig im Fernsehen sehen konnte. Und diese Beiträge mit Hinterbliebenen, und das hat echt was mit einem gemacht. Und ich verstehe da nicht, wie man, ich weiß nicht, sobald etwas Neues kommt, sage ich es mal, wie zum Beispiel jetzt dieser, dieser Konflikt, dass man so alles Alte, was genauso schlimm und genauso prägend war, einfach komplett verdrängt und dann quasi nur noch sich auf das eine fixiert und denkt so, dass okay, das ist jetzt echt... Das Krasseste, was jemals passiert ist, so jeder Konflikt, jede, ich weiß nicht, erschütternde, traurige Sache, die passiert, hat ihren eigenen Platz und man sollte, was ganz viele machen zum Beispiel, irgendwie eine Katastrophe gegen die andere irgendwie antreten lassen und sagen, die war viel schlimmer, das, hier sind viel mehr Menschen gestorben, das ist wirklich zehnmal schlimmer als das, was damals passiert ist, so das ist halt kompletter Schwachsinn. Mhm.
0: Ich fand es auch faszinierend, weil ja ganz viele Menschen wirklich so quasi fliegenden Wechsel gemacht haben von sehr, sehr viel Meinung zum Thema Corona-Pandemie hm. hin zu sehr, sehr viel Meinung zum Thema Ukraine-Krieg. Wo ich dann dachte so, oh, Leute, ähm, ja. ist ja interessant, dass ihr sonst keine Hobbys habt, aber... Äh. Also ich, ich kann natürlich die, die Intention irgendwie schon verstehen, solche Nachrichten zu schockieren ein, solche Nachrichten hm. beschäftigen ein und natürlich sucht man dann irgendwie so den Austausch, aber ich denke mir immer dann so, wäre der denn nicht im privaten Umfeld vielleicht besser als so öffentlich? Ja. Wie siehst du das? Also wie viel von, von deiner inneren Aufgewühltheit trägst du auf Social Media?
1: Es gab Zeiten, in denen ich das mehr getan habe und mittlerweile denke ich mir, ich lasse den Betroffenen in den Raum ich möchte nicht für Betroffene sprechen, ich möchte nicht irgendwelche Theorien aufstellen oder irgendwas sagen, was letztendlich eh nicht stimmt
0: mhm. und
1: dann überlasse ich immer lieber den Betroffenen den Raum, sich zu äußern und äh, ihre Gedanken zu teilen.
0: Und dann einfach Like und Retweet oder sowas, also genau. irgendwie nochmal so ein bisschen, also ich denke immer, einfach vielleicht die eigene Reichweite, so klein sie auch sein mag, irgendwie nutzen und wenn es fünf Leute mehr sehen, ist gut und genau. ansonsten Klappe halten.
1: Ja. Denke ja. ich mir auch mittlerweile.
0: Du bist noch sehr aktiv auf Twitter. Warum?
1: <lacht> das frage ich mich tatsächlich jeden Tag. Ich weiß es nicht. Also ähm, ich bin jetzt seit, ich weiß gar nicht, sechs Jahren dabei, weil mir mein Professor damals geraten hat, mich da anzumelden, weil man da ganz gut Kontakte knüpfen kann. <lacht> okay, ja gut. Und dann... <lacht> bin nicht irgendwann so reingerutscht. Ich habe mir diesen Account erstellt und dann habe ich diese Domian-Timeline entdeckt. Also Jürgen Domian, der damals ja noch sein Format hatte. Und dazu wurde dann jede Nacht um 1 Uhr getwittert. Und irgendwie bin ich in diese Timeline reingerutscht und habe da so ein paar Leute kennengelernt. Mit denen bin ich heute super eng befreundet. Und da ging das Ganze auch los. Da habe ich irgendwie immer mehr Follower gewonnen, weil ich damals also damals hatte ich mich überhaupt nicht unter Kontrolle. Ich habe wirklich alles getwittert. Twitter war mein Tagebuch und und ähm, dadurch habe ich sehr viele Menschen kennengelernt, die jetzt fester Bestandteil meines Lebens geworden sind. Und diese Menschen habe ich halt immer noch auf Twitter. Und ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum ich da heute noch aktiv bin. Und ich mag es manchmal einfach sehr gerne, meine Gedanken in die Welt zu tragen und dann zu sehen, ob andere vielleicht dieselben Gedanken haben.
0: Liest du denn auch mit? Weil ich finde, das ist bei Twitter immer noch mal so ein ganz, ganz großer Unterschied, ob man mhm. irgendwie eigene Sachen raushaut und sich dann wundert und ärgert, dass zum Beispiel positive Sachen jetzt so gar nicht verfangen, aber wenn man irgendwie mal im Überschwang sich wieder über die CSU oder die <lacht> Bildzeitung geäußert hat, dann sagen die Leute sofort, jo, haben wir mit drauf? <lacht> Also das ist so das eine, finde ich, selber Nachrichten rausschicken und das andere mhm. ist lesen und so Diskussionen verfolgen und im schlimmsten Fall auch noch nicht nur die eigene Timeline lesen, sondern diese Einstellungen so hier sehen sie alles, was aktuell besonders heißt, diskutiert wird, wo ich dann ja. denke, ja, ich kann mir auch ein Rasenmäher nehmen und mein Bein unten reinhalten, das macht ungefähr genauso <lacht> viel Spaß. Ja. Also liest du auch viel auf Twitter oder ist das eher so zum Rauspusten?
1: Nee, also ich lese auch viel. Ich, ähm halte so die Zahl der Menschen, denen ich folge, einigermaßen, also nicht unten, aber ich habe da so eine überschaubare Anzahl an Menschen, denen ich folge, weil ich es manchmal ein bisschen doof finde, wenn man so extrem vielen Menschen folgt und dann einfach gar nichts mehr mitbekommt. Da sehe ich irgendwie Tweets von so Menschen, die ich schon gerne äh, verfolgen möchte, nicht mehr. Und dann denke ich mir, okay, ich folge jetzt weniger Menschen, aber seh dann dafür ihre Tweets auch regelmäßig, weil mir geht's nicht nur darum, so eigene Gedanken herauszuposaren, sondern auch darum, andere Gedanken zu lesen. Also, was jetzt meine eigene Timeline betrifft und die Menschen, denen ich folge. Aber so außerhalb, das vermeide ich eher, weil da wird auch ganz viel Müll mir in die Timeline gespült, wenn ich dann mal die Einstellungen ändere. Deswegen habe ich das jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr. Ich lese jetzt echt nur noch die Menschen, die, denen ich folge und halt das, was sie retweeten oder mir in meinem Timeline spülen.
0: Was hältst du von der Praxis, die ja manche Menschen praktizieren? Tweets zu screenshotten, um sie auf Instagram zu posten. Also entweder den eigenen Tweet zu screenshotten, um ja. ihn nochmal auf Instagram zu posten oder irgendwelche <lacht> Diskussionen von... Twitter nach Instagram rüberzuziehen. Was hältst du davon?
1: Ich glaube, ich weiß nicht, also ich bin jetzt nicht der größte Fan davon, wenn Menschen ihre Tweets auf Instagram nochmal posten, so als Beitrag, also ich kann verstehen, dass einem das eine gewisse Reichweite gibt und dass, dass man so vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, Follower generieren kann auch und so ein bisschen äh, sich einen Platz schafft in dieser ganzen Social Media Welt, aber ich glaube für mich persönlich wäre es nichts, mir wurde jetzt ein paar Mal gesagt, dass ich sowas auch vielleicht versuchen sollte, aber... Ich Nee, ich glaube, ich bleibe einfach bei meinen Tweets auf Twitter. Aber manchmal werden ja durchaus auch Tweets in einer Story gepostet, also von anderen Menschen, also hm. um, wie du schon gesagt hast, eine Diskussion auch auf Instagram zu verlegen oder einfach um darauf aufmerksam zu machen, was gerade da passiert, weil Twitter ist einfach so eine Bubble und es finden manchmal, also es finden ja so Diskussionen statt, die außerhalb von Twitter eigentlich niemanden interessieren und ähm, Manchmal denken Leute, glaube ich, die könnten die Welt verändern mit einer Diskussion auf Twitter. Also klar kann das vielleicht ein bisschen was anstoßen, aber nach zwei, drei Tagen ist das immer alles vergessen. Und ich glaube, dass dann Leute versuchen, diese Diskussion auf Instagram einfach weiterleben zu lassen. Das finde ich in ganz vielen Fällen legitim, aber ich fürchte einfach, dass es das nicht viel tut.
0: Natürlich ist es interessant, also du hast, glaube ich, neulich auch mal wieder irgendwie so ein paar Screenshots zu irgendwas mit Krieg. Also äh, damals Jugoslawien-Krieg gepostet, ja. also in so einer Story. Fand ich total interessant, weil ich wirklich nicht mehr auf Twitter bin und da auch nicht groß reingucke und dann fand ich es interessant, das zu lesen und sowas. Und dann eine kompakte Zusammenfassung irgendwie nochmal zu lesen, finde ich dann auch spannend und ja, was soll man dann auf, auf Instagram auch noch groß machen? Ich finde auch diesen Instagram-Aktivismus Finde ich total faszinierend, so wie sich das auch geändert hat irgendwie so in den letzten zwei Jahren von wir machen ganz viel Positivität und versuchen, die Welt zum Besseren zu ändern, mhm. hin zu wem können wir jetzt noch ein Auge auskratzen und ah, ja. wir springen alle ja. aufeinander. Ich denke so, okay, ja. nebenan stehen die Nazis und lachen sich kaputt.
1: Ja, das ist ein Problem. Also ich finde es das auch, dass es irgendwie extremer geworden ist in den letzten Jahren. Dass man in bestimmten Bubbles jetzt mittlerweile auch aufeinander losgeht, also jeden Tag. Da komme ich auf Twitter und denke mir so, okay, welche Sau wird heute durchs Dorf gejagt? Weil es ist, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, so manchmal die Leute haben viel zu viel Freizeit oder haben irgendwie viel zu viel Zeit, sich Gedanken zu machen, wen sie jetzt attackieren könnten. Da um, würde ich
0: einmal kurz, dazu, ja. weil also meine These ist ja und jetzt ich glaube, es ist eine völlig banale These, dass 2020 Black Lives Matter nochmal so groß werden konnte, auch in Deutschland so gut funktionieren konnte, weil wir alle mehr oder weniger Downgelockt zu Hause saßen, hm. äh, man irgendwo in Parks rumlungerte, weil keine Veranstaltung besuchen konnte und sehr, sehr viel Zeit hatte, um sich damit auch ernsthafter auseinanderzusetzen. Hm. So und ich habe da auch sehr viel gelernt und auch sehr viel für mich überlegt, wie kann ich ähm, meine eigene Reichweite sozusagen, so klein sie auch sein mag, nutzen, um darauf aufmerksam zu machen und solche Sachen. Wie kann ich selber lernen? Und jetzt sind die Leute aber wieder im Job. Und ganz viel privat unterwegs und viel gestresster. Das heißt, meine These wäre jetzt, dass die Frage nicht lautet, habt ihr zu viel Freizeit, um euch gegenseitig anzugreifen, sondern habt ihr schon wieder so viel Stress, dass ihr jetzt so am Anschlag seid, dass quasi jedes kleine Wort triggern kann?
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Das hatte ich äh, gerade nicht so richtig auf dem Schirm, aber... Habe ich ja. gerade erst ja, entwickelt, ja. die These.
0: Aber ich, <lacht> ja, Stand aber es, jetzt finde ich sie sehr plausibel ja, persönlich.
1: Ja. ja, je höher das Stresslevel, desto eher wird man dann auch auf Leute losgehen, wenn einem irgendwie was nicht passt. Also kann es durchaus sein, dass die Menschen jetzt einfach wieder da sind, wo sie vor der Pandemie waren. Und ähm, ja, diese, diese Schmerzgrenze einfach viel niedriger ist.
0: Gibt es denn irgendwas an Social Media, was du positiv findest? <lacht> ja also ja, ich das ja, also ja
1: das ist ja ich sage ja auch immer ich, ich lebe im Internet man findet mich da so wenn man mich sucht dann findet man mich im Internet und ähm, ich finde es einfach positiv dass man jetzt speziell auf Twitter und irgendwie auf meine Twitter-Laufbahn bezogen sehr viele Menschen kennenlernen kann, die wirklich großartig sind, also mit denen man auch so viel gemeinsam hat. Wie gesagt, ich habe durch diese komische Domian-Timeline da meine besten Freunde kennengelernt und wir sind jeden Tag in Kontakt und planen gemeinsame Reisen und treffen uns. und Sind die
0: dann auch räumlich bei dir in der Nähe oder nee, irgendwo ganz woanders? die
1: sind in ganz Deutschland verteilt. Also es gibt ja. Menschen, es gibt in München, in Frankfurt, in Halle, überall und das finde ich, das ist so das Faszinierende daran. Früher hatte man so immer eingetrichtert bekommen, die Menschen im Internet, ne super gefährlich. Das stimmt auch ganz oft leider. Es gibt schon durchaus Menschen, die man vielleicht nicht treffen sollte. Ja. Aber ähm, in meinem Fall war das jetzt so, dass ich bisher Glück hatte und dass es großartige Menschen sind, die ich kennengelernt habe.
0: Was war denn so die erste Social-Media-Plattform, mit der du eingestiegen bist? Also ich finde es immer mhm. interessant, was so quasi der, der Social Media Erstkontakt war, auch in Zeiten, wo es noch nicht Social Media hieß. Was war das bei dir?
1: Ich glaube, das war bei mir tatsächlich MySpace. Oder ja. Moment, ich mh, nee, ich glaube, früher kam tatsächlich noch Schüler VZ. <lacht> ja, genau. Ja. Schüler VZ war das Erste. Das war wirklich, das war eine coole Zeit. Da hatte man ja diese verschiedenen Gruppen, die so viel über einen ausgesagt haben. Da hatte ich, ich weiß gar nicht, was, da gab es echt so merkwürdige Gruppen und man dachte, man ist so edgy, wenn man diesen Gruppen beitritt. Ähm, ja, aber Schüler auf OZ war tatsächlich die erste Erfahrung. Und dann kam, glaube ich, erst MySpace und Netlog und Facebook. Ja, Bist du und auch noch alles. Auf Facebook? Ja, aber nicht sehr aktiv. Da bin ich eigentlich nur um mit bestimmten Familienmitgliedern in Kontakt ich zu bleiben. Sagen, ja. So. ja, genau. Tanten, ja, ja. Onkel. Ich habe eine Tante, die schickt mir jeden Morgen so ein richtig süßes GIF oder irgendwie so ein Bild mit einem Kaffee und ganz vielen Blumen. Und das ist einfach mein mein Ritual für den Start in den Tag. So das Erste, was ich mache nach dem Aufwachen. Ich gehe bei Facebook rein, gucke, ob meine Tante mir was geschickt hat und schicke ihr dann so ein paar Emojis zurück und ein Herz und keine Ahnung was. Und das ist äh, ja, das ist einer der Gründe, warum ich noch auf Facebook bin. Okay.
0: Du bist regelmäßig zu Gast im Podcast Fernsehen für alle. Was ist deine erste Erinnerung an Fernsehen?
1: Boah, Meine erste Erinnerung an Fernsehen ist einfach, ich glaube, so in der Grundschule, wenn man... Dann morgens aufgestanden ist und sich so fertig gemacht hat und dann noch so ein bisschen Zeit hatte, bevor es losging, dass man dann den Fernseher angemacht hat und Vor irgendwie so der super Schule? Ja, manchmal. Also wenn ich dann noch ein bisschen Zeit hatte, ich hatte <lacht> irgendwann, als ich dann auf dem Gymnasium war und dann, ich weiß gar nicht, manchmal konnte ich dann einfach nicht schlafen morgens, bin dann eine Stunde vorher aufgewacht, warum auch immer, habe ich mich dann ins Wohnzimmer gesetzt und habe dann so BR angemacht und dann <lacht> Dann liefen so diese Aufnahmen von den Bergen und ja. so Volksmusik. Ja ja, 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 ja. Und dazu bin ich mega oft eingeschlafen auch wieder. <lacht> und das ist, ich weiß nicht, diese Momente, die ich früher hatte, so vor der Schule. Das waren, glaube ich, so mit meiner ersten Erinnerung ans Fernsehen. Und äh, das ist eine Erinnerung, die ich wirklich sehr, sehr gern habe.
0: Du hast neulich auf Instagram eine Umfrage gemacht, was das beste Kinderfernsehserien-Intro. Ist hm. Und hast da, du musst sehr viel Arbeit da reingesteckt haben, weil du 20, 30 Antworten <lacht> bekommen hast, dann alle Intros als Videoausschnitte gepostet hast. Ja. Ich habe neulich sowas ähnliches gemacht, neulich auch ein halbes Jahr her oder sowas, äh, was ganz ähnliches gemacht und habe eine Umfrage gemacht, was der erste Popkultur-Crush war. Also irgendwie, wo man im Alter von wie alt auch immer, Kind oder irgendwie junge Jugendliche, so das Gefühl hatte, oh, das ist aber eine Person, die ich zu der ich mich irgendwie hingezogen fühle und habe ja. auch, weiß ich nicht, auch 30, 40 äh, Antworten bekommen, war auch Arbeit, bei dir muss noch mehr Arbeit gewesen sein. <lacht> Glaubst du, dass gerade so frühe Fernsehserien und sowas da auch schon, ich meine es jetzt gar nicht auf so einer sexuellen Ebene, aber schon auch irgendwie, das, dass man da sehr viel über sich selber lernen kann, was man dann in der Rückschau erst versteht?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist es einem auch nicht klar, warum man so gewisse Sachen empfindet oder denkt. Und so 20 Jahre später denkt man sich so, ah okay, ja, es <lacht> ergibt durchaus Sinn, dass ich damals so und so gedacht habe oder diese Person super fand. Ja, absolut. Ich denke schon, dass es sehr prägend ist. Also vor allem, wenn man jetzt auch ähm, sich auf so Dinge wie Queer sein bezieht, ähm, Repräsentation, sei es irgendwie bewusst oder unbewusst. Man sieht einfach Sachen, die kann man vielleicht noch nicht so richtig zuordnen, aber irgendwann macht es dann Klick und man denkt sich ah, okay, ja, ich verstehe es jetzt. Hast du da ein Beispiel? Puh, ich weiß nicht. So ein konkretes Beispiel habe ich gerade nicht im Kopf, aber... Ich habe ich hab das immer mal wieder so, dass ich mir jetzt Dinge angucke von früher und mir so denke, ah, so war das also gemeint und deswegen fand ich es so gut.
0: Ah, ja. ja. Ja, weil, also ich glaube, queere Repräsentation war ja, sagen wir mal, ja, eigentlich bis in die Nullerjahre eher sehr selten. ne? Mhm. Also gerade in, in, ich weiß nicht, Kinderserien kann ich mir nicht vorstellen, dass es das gab. Aber womöglich, wenn ich es noch mal gucken würde, würde ich es auch überrascht Wahrscheinlich feststellen.
1: So unterschwellig, Ja, so unterschwellig war das, glaube ich, schon ab und zu mal der Fall. Jetzt
0: denke ich über, es war einmal das Leben nach und über diese ganzen Nebencharaktere da und denke so, hm, da gab es ja dann alle möglichen Figuren und sowas. Und natürlich auch immer wieder Ernie und Bert. Ja. Hm. Hmm. <lacht> ja. Da muss ich, glaube ich, nochmal in, in mein Archiv, meine VHS-Kassetten hervorholen. Mhm. In diesem Podcast spreche ihr auch sehr viel über Trash-TV. Warum? Also ähm, <lacht> ich habe ja mal fast den Grimme-Preis zerstört, als ich das Dschungelcamp äh, nominiert habe. Also ich war Teil dieser Nominierungskommission, die mhm. damals skandalöserweise äh, Ich bin ein Starholt mich heraus vorgeschlagen haben und auch nominiert haben. Das ist aber jetzt auch schon neun Jahre her und damals habe ich das ganz gerne geguckt und irgendwie kann ich nicht mehr die Energie aufbringen, mir das anzuschauen. Was fasziniert dich an Trash TV, wie wir Bildungsbürger es nennen?
1: Also ich bin ehrlich und das ist, glaube ich, auch das Problem meines Podcast-Partners in den letzten Jahren, dass auch mein Interesse nachgelassen hat an Trash TV. Ich habe es früher sehr gerne geschaut, weil ich mir, glaube ich, nicht viele Gedanken gemacht habe, und mittlerweile ist es für mich einfach so, dass ich diese ganzen Konflikte unerträglich finde. Also ich finde Ungerechtigkeit furchtbar und äh, sowas hat man halt super oft in diesen Formaten. Mhm. Ich muss auch immer gezwungen werden tatsächlich. Mein Podcast-Partner Dennis der zwingt mich dann auch im Format zu gucken, damit wir darüber im Podcast sprechen können, weil von mir aus würde ich das einfach nicht mehr gucken. Aber früher hat es mich einfach fasziniert, wenn man sich da, man musste einfach, man hat es geguckt. Man hat gesehen, da passiert was, man hat lachen müssen und fertig. Also es ist einfach Unterhaltung, super oberflächliche Unterhaltung. Und ich glaube, sowas braucht man manchmal auch. Das mache ich jetzt zum Beispiel mit Serien, so Comedy-Serien, die ich mir angucke. Ich gucke sie mir an nach einem harten Tag oder so. Ich muss mir keine Gedanken machen. Ich gucke es einfach, um mich unterhalten zu fühlen. Und ich glaube, damals war es einfach so mit diesen Trash-Formaten bei mir. Und ich glaube, so ist es einfach bei ganz vielen anderen Leuten heute noch, dass sie das aus diesem Grund gucken.
0: Also meinst du auch, dass man da quasi altersmäßig so rauswächst dann irgendwann?
1: Es kann sein. Also ich habe das bei ganz vielen Freundinnen und Freunden von mir mitbekommen, dass sie einfach, je älter sie geworden sind, also ne, weniger Interesse daran gezeigt haben. Und andere sind einfach immer noch dabei und finden es immer noch so lustig wie am ersten Tag. Was auch völlig legitim ist. So soll jeder das gucken, was er gerne möchte. Aber für mich ist es tatsächlich jetzt nichts mehr. Also das Einzige, was ich jetzt an so Formaten gucke, ist... Ähm, ja, das Sommerhaus oder halt was offiziell diesem Genre angehört, aber nicht wirklich trashig ist, Prince und Princess Charming. Mhm. Aber ansonsten ist da jetzt auch nicht mehr viel dabei, wo ich sagen würde, okay, das gucke ich. Ich finde, das Dschungelcamp hat auch ein bisschen nachgelassen in den letzten Jahren. Früher habe ich das echt gerne geschaut, aber jetzt, ich weiß nicht, ich finde das nicht mehr so so lustig.
0: ja. Guckst du denn Fernsehen linear? Also du hast vorhin von dem Bayerischen Rundfunk vor oder morgens gesprochen, wo diese Bergpanoramen, glaube ich, immer noch laufen. Also machst du das noch, wie man das als Kind gemacht hat, einfach den Fernseher anmachen und gucken, was die, wie viel auch immer Kanäle äh, hergeben? Oder ist bei dir immer irgendwie streaming Streaming-Plattformen, Mediathek, irgendwie sowas?
1: Also wenn ich es jetzt irgendwie in Prozenten ausdrücken müsste, würde ich schon sagen 90 Streaming und 10 linear. Also lineares Fernsehen ist echt nur angesagt, wenn es eine Sendung gibt, wie zum Beispiel The Masked Singer, die ich gucke, ähm, da weiß ich, okay, ich schalte jetzt an dem Tag zu der Uhrzeit ein, aber ansonsten bin ich wirklich einfach im Streaming-Bereich unterwegs und gucke mir Sachen an, wenn ich es kann, wenn ich die Zeit dazu habe.
0: Hm, vermisst du dieses lineares TV? Finde ich, funktioniert dann und macht dann am meisten Sinn, wenn es auch Live-TV ist. Das heißt, irgendwie letztes Jahr dieser große Moment, wo wir alle nochmal Wetten, das geschaut haben ja. und so gleichzeitig feststellten, auch hier äh, greifen irgendwie so eigene Erinnerungen und die Wahrheit auf eher unschöne Weise ineinander. Also ja. es ist nicht so, wie man es sich erinnert. Und wahrscheinlich haben wir in Wirklichkeit nie frisch gebadet im Bademantel <lacht> vor dem Fernseher gesessen und Florian Ilies hat uns das alles nur erzählt. Aber wo man wenigstens noch mal so diesen Moment hatte, dass man gemeinsam irgendwie was gucken konnte und sich dann auch auf Social Media dazu austauschen konnte oder oh. in irgendwelchen Chatgruppen oder sowas, dass das im Prinzip so das Einzige ist, wo lineares Fernsehen wirklich noch Sinn macht, eben auch ESC oder Fußballereignisse, Sportereignisse irgendwie so, dass man sich halt austauschen kann, wenn Dinge gerade tatsächlich passieren. Ja. Und bei Serien ist es dann so, dann wird es natürlich viel schwieriger, sich zu unterhalten darüber, weil man nie weiß, auf welchem Stand die andere Person gerade ist.
1: Ja, einerseits, ja, aber andererseits habe ich das jetzt zum Beispiel in meinem Freundeskreis so, dass wir uns trotzdem immer darüber austauschen, wenn wir zum Beispiel, wenn ich weiß, so die Freundin guckt jetzt eine Serie, die ich auch gucke, schreibe ich ihr, hast du schon die letzte Folge geguckt und dann tauschen wir uns darüber aus. Aber ja, klar ist es schon also es ist schon ein größerer Austausch, wenn man dann alles zusammen live gucken kann und das ist einfach auch ein anderes Gefühl. Das ist so, ein, ich weiß nicht, so eine Art Zugehörigkeit dann, wenn man, wie du schon erwähnt hast, Wetten, das zusammen geguckt hat oder andere große Events und dann auf Twitter gegangen ist oder so und die ganze Timeline war voll und alle haben irgendwelche Insider gebracht oder Erinnerungen geteilt. Das ist natürlich schon... Ja, ich weiß nicht, das ist schon so der Reiz von linearem Fernsehen, aber ich finde, dass es einfach weniger geworden ist in den letzten Jahren, dass es auch weniger Sendungen und Live-Events gibt, wo ich sagen würde, das möchte ich mir angucken.
0: Ja, ich, also ich arbeite beim, <lacht> beim linearen Fernsehen. <lacht> Aber ich arbeite natürlich auch überwiegend in Live-Sendungen und ich finde halt, also auch da ist natürlich ist ein ganz anderer Reiz, Live-Fernsehen zu machen. Und hm. ne, irgendwann läuft der Countdown und dann läuft der Vorspann und dann muss man reagieren und nicht alles läuft immer nach Plan und sowas. Das ist halt spannend, während wenn du irgendwie dann was fertig machst und am Ende wird es dann halt abends gesendet. Ehrlich gesagt ist das auch beim Machen ist es gar nicht so reizvoll. Also von daher wäre ich dafür, einfach lineares Fernsehen komplett auf live umzustellen. Und dazwischen kann ja das Testbild laufen oder irgendwie die Mediathek <lacht> aufgehen oder sowas. Aber ich wäre dafür eigentlich nur noch Live-Fernsehen zu machen und alles andere kann, können die Leute gucken, wann sie wollen.
1: Ja. Wenn, wenn mich jemand
0: fragt, falls ich ja. jetzt den ID-Vorsitz angetragen bekomme, <lacht> ja.
1: Nee, und ich glaube, damit könnte man tatsächlich auch so Menschen wie mich äh, anlocken. Und ich würde dann auch öfter auf lineare Fernsehen zurückgreifen und nicht nur ständig alles streamen.
0: Guck, haben wir hier schon eine Lösung gefunden? Ja. Du hast dich als norddeutsche Bosnierin bezeichnet. Mhm. Was ist dir fremder, Bayern oder Serbien?
1: Tatsächlich Serbien. Also ich bin, glaube ich, einfach viel öfter in Bayern gewesen als in Serbien. Ich fahre meistens einfach nur durch Serbien, wenn ich nach Montenegro kommen möchte. Aber so richtig bewusst in dem Land war ich noch nie und habe irgendwie eine Stadt besucht. Aber in Bayern war ich schon super oft und... Ich finde Bayern einfach schön, ne? obwohl man das vielleicht als Norddeutsche nicht sagen sollte, vor allem nicht als Hamburgerin. Ich versuche
0: ja immer in diesem Podcast diese Konflikte zwischen ja. Nord- und Süddeutschland und sowas sehr zu unterstützen, ja.
1: Nee, aber ich muss schon sagen, dass Bayern einfach ein wunderschönes Bundesland ist und ich liebe ja Berge und ich würde mir auch in Hamburg so ein paar Berge wünschen und nicht einfach so die Boberger Dünen, die wir hier haben. Ja. Aber gut, man kann nicht alles haben. Ich habe Dafür Hamburg. Hamburg ist einfach Hamburg und das ist die schönste Stadt der Welt für mich. Aber Bayern ist natürlich auch, ist okay.
0: Okay, vielen Dank Selma.
1: Ich danke dir.
0: Das war, woher kennen wir uns mit Selma Soronjic? Selma findet ihr bei Instagram unter Selma Soronjic Z-O-R-O-N-J-I-C und bei Twitter als Selmuggel S-E-L-M u g, -G -L -E. Mich findet ihr auf Instagram und Twitter als Einheinser. Diesen Podcast könnt ihr bei Apple Podcasts, Spotify und allen gängigen Plattformen abonnieren und wenn er euch gefällt, freue ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung. Mein Name war, ist und bleibt Lukas Heinser. Woher kennen wir uns? wurde gefördert durch ein Künstlerstipendium im Rahmen der NRW Corona Hilfen.